ברוכים הבאים והנמצאים לפודקאסט כשפרויד פגש את המחט. אני מירב סבר ואני אדבר איתכם על הקשר בין רגשות למחלות. ותודה לאורי על הנוסח המתוקן. אתם יכולים ליצור איתי קשר בכל הפלטפורמות, כל הכישורים בהקדמה לפרקים וכן, יש קבוצת וואטסאפ שקטה ומסתבר שלא הרבה מבינים את זה ויודעים. אז תצטרפו אליה, ממנה יש קשר ישיר אליי, לשאול שאלות, לבקש בקשות, לחדד קונפליקטים, כל מה שבא לכם. הקישור של הקבוצה נמצא בהקדמה לכל פרק. אז יאללה, תצטרפו אליי. היום פרק 24, בו אנחנו נדבר על הקשר בין המערכת ההורמונלית לרגשות, ואני... בשביל זה מארחת את מיכלי הגואל שהיא מאמנת ומטפלת ברפואה הוליסטית, מלווה תהליכים רגשיים בבריאות האישה במעגלי החיים, דרך רפלקסולוגיה, בשילוב דיאלוג רגשי, אימון תודעתי ורוקחות טבעית. אז יאללה, בואו נדבר על המערכת ההורמונלית. היי מיכלי. היי מירב. אז כאן יהיה לנו איזה גילוי נאות קטן שמיכלי היא בדור שלי ואני מלווה ואנחנו מלוות אחת השנייה הרבה שנים בכל התהליך הזה של שילוב דיאלוג רגשי בתהליך הטיפולי והיא מטפלת מופלאה ברפלקסולוגיה ויש לה ראייה מעניינת מאוד דומה לפעמים שונה לכל האספקט הרגשי וחשבתי שיהיה מעניין לשמוע אותה. אז ברוכה הבאה. <מח> ואנחנו היום נדבר על המערכת ההורמונלית. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שכל פעם שאני אומרת מערכת הורמונלית יש לי תחושה שאנשים חושבים שזה מערכת הרבייה. אבל זה לא נכון. לא, ממש לא. המערכת ההורמונלית היא למעשה מערכת רחבה מאוד, מסועפת מאוד. יש באמת נטייה לחשוב תמיד ישר על השחלות והשחים וההורמונים שמופרשים מהם. נכון. מה שאנחנו מכירות, האסטרוגן, פרוגסטרון, טסטרון. אבל למעשה מדובר על, על מערכת באמת רחבה, שיש בתוכה שבע בלוטות. הורמונליות שונות. מה היא? היפופיזה? היפופיזה, אצטרובל, שהן בלוטות M, ומתחתן יש את בלוטת התריס, האדרנל, הטימוס, לבלב, וכמובן גם שחלות ושחים. זאת אומרת, זה רק בלוטה אחת מתוך מערך שלם, כשהן למעשה אחראיות על התפקוד שלנו. והם ישפיעו על השינה ועל התפקוד במצבי לחץ, על הפרשת אינסולין, ההכנסה של הסוכר לתא. ובעצם על... הם עושות את כל זה דרך הפרשה של הורמונים. בדיוק. Okay. זאת אומרת, ההורמונים הם למעשה חומרים כימיים שמופרשים בבלוטות השונות, והם משמשים כמו שליחים שמעבירים אינפורמציה לכל המערכות הגוף. והן גורמות להן לפעול על רקמות מסוימות כדי שהן יעשו פעולה מסוימת. 
למעשה זו מערכת שהיא בנויה כולה על משוב חיובי ושלילי. והן כולן מחוברות, נכון? זו מערכת שלמה שכמו ברפואה סינית, היא משפיעה אחת על השנייה כל הזמן. לגמרי. גם הבלוטות השונות משפיעות אחת על השנייה, וגם מההשפעה שלהן על המערכות ועל התאים ועל התפקודים השונים בגוף, אז מן הסתם אחד משפיע גם על השני, כי בסופו של יום אנחנו גוף אחד. וגם מן הסתם נפש. נכון, זה כמו שאומרים סטרס, המילה הגדולה הזאת, נכון? שאומרים סטרס, זאת אומרת היא משפיעה על כמה בלוטות ביחד, או שהיא יכולה להתחיל להשפיע על בלוטה אחת, ואז היא תגרור אחריה השפעה נוספת על שאר הבלוטות. לגמרי, זאת אומרת, סטרס לא בכדי אומרים שהוא אבי כל המחלות, והוא גם משפיע מאוד על המערכת ה... הורמונלית שלנו, וכשאנחנו ב... בסטרס תמידי, ו... וזה מה שקורה לנו במציאות ה... שאנחנו חיים פה, זאת אומרת, זה גם המדינה, זה גם האורח החיים, זה גם כל מה שאנחנו חווים, ואנחנו נמצאים איפשהו בסטרס תמידי, והוא ישפיע על, על קצב החיים שלנו, שנגיד יתייחס יותר לבלוטת התריס, או למשל... יביא לכל מיני שינויים הורמונליים במערכת הרבייה באמת. כן. ואז אנחנו נחווה את זה בכל מיני סימפטומים שקשורים שם, זאת אומרת... אז בעצם מה שאת אומרת, שיש איזה קשר גם, בין, כי כשאנחנו מדברים על סטרס, אנחנו כאילו מדברים על המערכת העצבית, אז כאילו יש קשר בין מערכת העצבים למערכת ההורמונלית, בדיוק. נכון? בדיוק. קיים קשר הדוק. בין המערכת העצבים לבין המערכת ההורמונלית. אם הן למעשה משפיעות ומושפעות אחת ועל ומאה שנייה, ואם המערכת, אם אני מסתכלת ככה, קצת באמת מתחילה לצלול לעולם הזה הרגשי, אז, ובכלל על התפקוד שלנו, אז אם המערכת העצבית היא תתייחס יותר ל... לעולם החיצון, זאת אומרת, היא מושפעת מגירויים, מהחושים, אז המערכת ההורמונלית היא עוסקת במה שבתוכנו. אה, זה יפה. זאת אומרת, המערכת העצבית היא לוקחת מידע מהחיצון, והמערכת ההורמונלית כאילו לוקחת מידע מההתנהלות הפנימית שלנו. בדיוק. אה, יפה. בדיוק. וככה למעשה עובדות בסינרגיה, והן משפיעות ומושפעות כל הזמן אחת על השנייה. זאת אומרת, ההסתכלות ההוליסטית על המערכת הזאת, אם ניתן לה כותרת, זה ההקשבה הפנימה? בדיוק. זה בדיוק ההגדרה שלה, אבל שנייה, רגע לפני ההקשבה פנימה, בואי נדבר רגע על הבחוץ. אוקיי. זאת אומרת, כי ה... בגלל האופי הרחב הזה שלה, של המערכת, וההשפעה הרחבה שלה, קודם כל, היא תדבר על החיבור למחזוריות על של הטבע. Mm. כי אם אנחנו נתבונן בטבע, אנחנו נראה שהוא עובד במחזוריות מסוימת. נכון. נכון, יש לנו את היום והלילה, והחושך ואור, וגאות ושפל של גלי הים, שהם למעשה מושפעים מהמחזוריות של הירח. ובהקבלה למחזוריות שקיימת בטבע, ככה גם הגוף שלנו. זאת אומרת, אם נסתכל על מנגנונים של רעב ושובע, והורמון הגדילה, ושינה וערות, ו... ומחזורי אישה כמובן. נכון. 
אז עכשיו, ומתוך החיבור הזה למחזוריות על של הטבע, יבוא החיבור לאני הפנימי שלי, ליכולת הקשבה פנימה, למי שאני, למה שנכון לי, לסנטר שלי, לבחירות שאני עושה בחיים, מה נכון לי. ו- ולא תמיד זה יהיה דווקא מה שהגיוני. נכון. זאת אומרת, בעצם את מדברת, ו- ושוב פעם, המילה שקופצת לי היא אותנטיות. זאת אומרת, אנחנו אמורים ללכת בחיים מתוך אותנטיות לעצמנו, ואז שתהיה הלימה בין החיים שלנו למציאות הפנימית שלנו. <אז> בעצם זה אושר, זה בריאות, זה הכל. בדיוק, בעצם. בדיוק, ואנחנו הרבה פעמים לא נמצאים באותנטיות לתוכה, זה, 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 בחיים שלנו, זה מתחיל מהדברים הקטנים, זה נגיד בבחירה של מקום עבודה. לפעמים זה יהיה ממקום של יותר כסף, אבל לא באמת מתוך הקשבה למה, ש, למה שעושה לי שמח. כמה אנשים קמים ביום ראשון בבוקר בבאס על העשייה שלהם. נכון. וחיים מסופש לסופש. או בבחירת בן זוג. שהרבה פעמים זה מכל מיני טעמים שהם של נוחות, של... זאת אומרת, איפשהו אנחנו... שלא קשור למה נכון לי, באמת. בדיוק. זה יותר מהמה נכון לי, זה איפשהו מדבר פה על משהו הרבה יותר גבוה. המערכת הזו היא מערכת מאוד מאוד גבוהה, היא מדברת על ההקשבה לכל הנשמה. לאני הפנימי הגבוה שלנו. אה, זה לא רק גוף נפש, זה גוף נפש ורוח. נשמה. כן, זה גוף נפש נשמה. זה בדיוק, זה משולש כזה, כמו אני תמיד אומרת שזה כמו משולש וצלעות, של גוף נפש נשמה, וכשנוצר איזשהו קונפליקט באחת מהצלעות המשולש, אז אנחנו נתחיל לראות כל מיני סימפטומים בגוף הפיזי או ברגשי שלנו. מדהים. אוקיי, okay, בואי ננסה אולי כאילו לעבור קצת על הבלוטות השונות ולראות איזה קונפליקטים יכולים להשפיע עליהם. אז נגיד נתחיל משחלות ורבייה. אז השחלות ומערכת הרבייה היא למעשה מדברת על היכולת לקבל ולהתחבר לנשיות שלנו. למיניות, לקשר עם בן בת הזוג שלי, לקרבה, לאינטימיות, למקום היצרי והיצירתי, לסקרנות, ל... וזה גם ידבר, הרבה פעמים זה יביא איתו לפעמים קונפליקטים, הקשר שלי עם האימא שלי, ועם הילדה שהייתי, ועם האישה או האימא שהפכתי להיות. וכששם יש דברים שהם הרבה פעמים לא פתורים, אנחנו נראה שם קונפליקטים שקשורים למערכת הרבייה, משחלות פוליציסטיות שבאמת מדברות על הקשר עם האימא, לאנדומטריוזיס שהוא ידבר יותר על המקום של גבולות, ול... אה, זה יפה, ל... כי כאילו אנדומטריוזיס זה הערירית שאיבדה את הגבול שלה והיא בדיוק, פולשת בדיוק, למקומות בדיוק, אחרים. נכון, היא גם מדברת, האנדומטריוזיס ככה בזה, הוא 
זה מדבר גם על הגבולות וגם על, ה... על החוסן שלנו, כי זה הרי מערב מערכת חיסון. נכון. בריקולילינג, אנדומטריוזיס גם קשור, בגלל שזה קשור לרירית הרחם, והרחם מייצג את בית, אז הרבה קונפליקטים של בית, או אין לי את המקום שלי, או נאלצתי לחפש מקום אחר, זה גם הרבה קונפליקטים שקשורים באנדו וברחם. מדהים, כן. מעניין. אז, 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 אז זה, זה יכול להיות ב-PMS, זה יכול להיות בקשיי פוריות, וזה יכול להיות ב... במנופאוזה, שאנחנו פוגשים שם המון, המון תופעות שהגיל הזה מביא איתו, ואפשר שלא, אבל זה לשיחה אחרת. נכון. למעשה, אם אנחנו מדברים רגע על, על קודם דיברנו על הקצב, על המקצב של הטבע, אז המקצב של האישה הוא מקביל למקצב של הטבע. ובדיוק כמו מחזור הירח, המחזור החודשי שלנו הוא החודשי הנשי, הוא תהליך שחוזר על עצמו כל 28 יום, והוא נחשב מהיום הראשון של הווסת ליום הראשון של הווסת הבאה, והרחם שלנו היא תתרוקן ותתמלא בדיוק כמו הירח. ברפואה הסינית אומרים שאנחנו מיקרוקוסמוס של מקרוקוסמוס, וכל ההתנהלות כמו ש... כפי שהיא קורית בטבע, קורית... גם בגוף בעצם, שזה מה שאת אומרת. בדיוק. אוקיי. Okay. בדיוק. ומתוך, וזה כל הזמן יהיה חיבור פנימה מהמקום הזה. זה כאילו, כאילו היכולת לעשות זום אאוט, ומבחוץ, ממבט על, ממעוף הציפור, להסתכל פנימה. זה הסתכלות פנימה מגבוה. Mm. ולכן אני כל הזמן אומרת שהמערכת הזו היא, היא מערכת מאוד מאוד גבוהה ב... בהסתכלות שלה. אבל כמו שאמרתי, המערכת, ה... כמו שדיברנו, המערכת ההורמונלית היא לא באמת רק שחלות אשכים. זאת אומרת, אנחנו לא נדבר רק על מערכת הרבייה, אלא בואו נתייחס רגע גם על שאר הבלוטות. אוקיי, okay. אז בואו נגיד uh, בלוטת תריס. בלוטת התריס, הסיפור שלה נקראת גם בלוטת הפרויקטים. והיא מדברת על, uh, על קצב החיים. והאם הוא נמצא בהלימה עם מה שנכון לי. יפה. גם בריקול הילינג, בלוטת התריס קשורה לזמן. כל מיני קונפליקטים של זמן. או אין לי מספיק זמן, או אני מרגישה שהזמן בורח לי, או שיש לי יותר מדי זמן ואני לא יודעת מה לעשות איתו, אבל כל מיני קונפליקטים שקשורים בזמן, בין היתר קשורים לבלוטת התריס. מעניין. מדהים. אז, אז, אז באמת, כאילו, אבל אם נסתכל באמת, את יודעת, בצורה ככה יותר עמוקה, אז, אז נבין שהיא מתייחסת בעצם למקום של האם אני רוצה יותר ממה שאני יכולה? האם אני עושה יותר ממה שאני יכולה? Mm. או שאולי יותר ממה שאני רוצה? הרבה פעמים אנחנו עושות, ולא ממש בא לנו. נכון. וזה אז קצת ממקום של ריצוי. ובכלל, בגלל המיקום שלה בגרון, אז היא תייצג גם את כל הנושא של הביטוי, לא רק של הפרויקטים. ו... ואז אנחנו נדבר על האם אני אומרת את כל מה שיש לי להגיד, האם אני מביאה את עצמי לידי ביטוי בעשייה שלי, הרי ביטוי הוא כאילו גם ביטוי מילולי, אבל גם האם אני מביאה את עצמי לידי ביטוי בעולם הזה, 
בעשייה שלי. אז כאילו ממקום יותר גבוה. כי זה לא סתם דלקת גרון, שאולי אני לא מבטאת, אלא איזה מקום יותר רוחני, יותר חיבור יותר גבוה למשמעות שלי בחיים. בדיוק. עכשיו, אם את מדברת על דלקות גרון, אז את יודעת ש... תאי הגרון ותאי המין נוצרים בעוברות מאותם תאים, okay. מאותה רקמה תאית שאחר כך היא נבדלת בשלב מאוחר יותר. והרבה פעמים נשים, בעיקר נשים, שחוו בילדות דלקות גרון כי הם לא הביאו את עצמם לידי ביטוי ולא דיברו ולא אמרו הרבה פעמים אנחנו נפגוש דלקות בווגינה בשנים המאוחרות יותר. או, מדהים. זה קשר מטורף. זה קשר מטורף. וואו. אוקיי. וואו. טוב, אני אבדוק את זה. אבל בואי רק נגיד שזה לא ילדים שהיה להם פה ושם דלקות גרון. לא, 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 אנחנו מדברים על משהו כרוני. ילדים שבאופן כרוני במשך המון המון שנים כל הזמן מפתחים דלקות גרון. כן, מעניין. זה הרבה פעמים גם, למשל, אנשים שלא... שגרים, שגדלים בבית שאולי אסור לדבר בו, אסור לכעוס בו, אסור להגיד רגשות, אז הכל הולך פנימה. בדיוק. אוקיי, מדהים. בואי נדבר על עוד בלוטה מעניינת, נגיד... על הבלב, בואי נדבר על הלבלב. בואי נדבר על הלבלב. הלבלב, הרי מה היא עושה? היא אחראית על הפרשת האינסולין. נכון. נכון? והאינסולין זה הסוכר, זה המתוק. אז בהיבט הרגשי שלה, ההוליסטי, אנחנו נדבר על החוויות, על החוויות הטובות, המתוקות, ושם, את יודעת, זה יהיה המקום הזה של להתבונן, האם מגיע לי? האם אני יודעת להגיד אני רוצה? האם אני מסוגלת להכניס את החוויות האלה פנימה, את החוויות הטובות והמתוקות? כי הרי מה, 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 מה עושה האינסולין? הוא בא ואומר, הנה, קחי, קחי, קחו, קחו סוכר, ורק כאילו להכניס את זה לתאים. אבל כשיש תנגודת, כאילו התאים אומרים, לא, לא, אני לא, אני לא, לא רוצה את המתוק הזה. <laughs> אני לא, לא רוצה את המתוק הזה. אז האם אני מסוגלת להכיל את כל החוויות הטובות האלה, החוויות המתוקות? נכון. אה... כי אולי אני לא ראויה בכלל. אולי. או כל מיני קונפליקטים במקום ב- הזה. בדיוק. אוקיי. בדיוק. ובעצם, אבל רגע, אבל יש גם את, ה... את זה שהלבלב מפריש מעט אינסולין ויש מעט סוכר. זה, אם אני חושבת... זה יכול אולי להיות קשור לאיזה תודעת שפע. בדיוק, זה בול. כי זה המקום של האם אני בכלל מסוגלת לראות את הטוב הזה. זה עוד רגע לפני שאני מכניסה אותו. זה האם אני בכלל מסוגלת לראות אותו. האם אני מסתכלת על החוסר בתוך החיים שלי, או האם אני מסתכלת באמת על השפע? האם אני חיה את השפע? את יודעת שאימא שלי, הרי כשאבא שלי נפטר, היא הייתה מאוד צעירה, והיא, הדבר הראשון שקרה זה שהיא התפרצה למחלת הסוכרת. <אח> והיא באמת הייתה באותה תקופה, החיים מבחינתה נחרבו. 
והיא לא הייתה מסוגלת, לא אז ולא אחר כך, לראות את הטוב. היא לא ראתה את השפע בתוך החיים שלה, והיה טוב, אבל היא פשוט לא ראתה את זה. והיא באמת חיה כל השנים עם סוכרת. כן, דודה שושה יקרה. אוקיי. כן, אז זה הלבלב, אני רוצה להזכיר דרך אגב שיש פרק שלם על סוכרת שאפשר להקשיב לו מבחינה ריקולית ורפואה סינית למי שרוצה להרחיב בנושא המחלה הזאת. אוקיי, בואי נדבר על אדרנל. כן, אדרנל היא בלוטה אחת החשובות בעיניי בתוך המערכת ההורמונלית. דיברנו עליה קודם ככה בכזה כלליות בקשר לסטרס. אז היא באמת, היא מפרישה הרי שני הורמונים עיקריים, שזה הקורטיזול והאדרנלין. עכשיו, מה שקורה זה שבמצבי סטרס היא עובדת בעודף. ובעידן של היום, באמת, שאנחנו חיות וחוות סטרס אינסופי כזה, בלי קשר למצב ההישרדותי, בגלל האורח החיים שלנו, אז... הבלוטה הזאת למעשה נשחקת, וכשהיא נשחקת, היא תשפיע על חילוף החומרים, ועל מערכת החיסון, ועל ייצור ההורמונים שהגוף צריך לתפקוד השוטף שלו. את יודעת מתי אנחנו פוגשים הכי הרבה את ההשפעה של החוסר איזון שלה? בשנים של הפרמנופאוזה והמנופאוזה, כאילו טרום גיל המעבר, גיל המעבר. נכון. כי שם... הגיוני. כי שם כאילו האדרנל לוקחת את התפקוד של הייצור של האסטרוגן והפרוגסטרון שהשחלות מפסיקות לייצר. אבל למעשה, אם היא שחוקה, בגלל אורח החיים, בגלל, כי אנחנו מגיעות לגיל, לגיל 50 אחרי שהיינו במעגל נתינה אינסופי. כן. וכשאנחנו מגיעות לשם, כשהבלוטה הזאת שחוקה, היא לא יכולה לקחת על עצמה תפקיד נוסף. אז אני אומרת, רגע, לפני, כאילו, בטח ובטח אם הגענו למנופאוזה, צריך אה, לדאוג אה, להזין אותה, מה שנקרא. אבל רגע לפני, בשנים הפוריות שלנו, שם אנחנו צריכות לדאוג לתפקוד התקין שלה, שם אנחנו צריכות אה, להכניס כל מיני דברים בחיים, באורח חיים שלנו, שיאפשרו לנו רגע אה, רוגע. רגע, רגע, אני רוצה אז להבין, בעצם את אומרת שאם אנחנו נגיע לגיל המעבר או, או טרום גיל המעבר, כשבלוטת האדרנל שלנו עייפה, רוב הסיכויים שאנחנו נפתח הרבה יותר סימפטומים של הגיל הזה. לגמרי, בול. הבנתי. אז בדיוק. בעצם אנחנו צריכים, כדי למנוע את זה, בעצם להתעסק כל הזמן בשימור וחיזוק המצב האנרגטי של הגוף. כדי שאנחנו נגיע למקום הזה הרבה יותר חזקות. בדיוק. מניעה. מניעה. מדהים. אוקיי. כשגם בשוטף אנחנו יודעות, כן? זאת אומרת, אורך כל החיים שסטרס משפיע ומביא למחלות אחרות. זה ישפיע על הקצב החיים שלנו, וקצב החיים שהוא לא בהלימה למה שנכון לנו. ישפיע על תפקוד של בלוטת התריס, 
אוקיי? ובלוטת התריס, היא לא חייבת בלוטת התריס להיפגע. זאת אומרת, לא צריך ללכת רחוק. אבל היא משפיעה למשל על חילוף החומרים. נכון. על המטאבוליזם, על הוויסות של משק הסידן. נכון. אז, אז זאת אומרת... על הצריכת מתוק, הרבה פעמים. נכון. אוקיי. על האנרגיה באופן כללי. נכון. והסטרס למשל, כשיש סטרס תמידי, כל הזמן מופרש קורטיזול. הקורטיזול משפיע על ההפרשה של האינסולין. לא חייבת להיות סוכרת, אבל אם האינסולין כל הזמן למעשה מופרש, אז אנחנו פוגשים השמנת יתר, אנחנו... זאת אומרת, זה אחד משפיע על השני, כל הזמן אחד על השני. אוקיי. Okay. וואו, זה ממש מעניין. תשמעי, אנחנו ננשום לשנייה, ואז אנחנו נחזור ואנחנו נסכם את כל הסיפור הזה של רגשות ומערכת הורמונלית. אוקיי, okay, אז בואי, בואי ננסה לסכם את כל מה שהיה לנו. אז המערכת ההורמונלית. אז המערכת ההורמונלית היא, קודם כל חשוב לזכור שהיא רחבה, והיא מסועפת, והיא משפיעה על כל הגוף שלנו, ובגלל ההסתכלות הזאת שהיא כל כך באמת רחבה וגדולה, אנחנו מסתכלים על החיבור, על המחזוריות על של הטבע. למשהו הגדול הזה, הרחב הזה, ומתוך החיבור למחזוריות של הטבע, החיבור למחזוריות שלנו, לקצב שלנו, להקשבה פנימה, וזה גם פה, זה שוב, זה הקשבה פנימה, אבל מגבוה, זה לאני הגבוה שלי, זה לכל הנשמה שלי, זה לניצוץ הפנימי הזה. משמעות. לגמרי, זה הייעוד שלנו. ולרצונות שלי, לצרכים שלי, למה שנכון לי, והכל בקשר, בהקשר של קצב החיים, כל בלוטה ומה שהיא מביאה איתה. לנשיות שלי, לעשות שולם, לעשות שולם עם האימא שלי, עם האימהות שלי, עם הנשיות שלי. עם המיניות שלי. זה המהות, ולהתחבר, כל הזמן להתחבר לאותנטיות, למי שאני. אוקיי, ואז בעצם קונפליקטים בתחומים האלה, שצריך לדייק אותם, בסופו של דבר יבואו לידי ביטוי בפגיעה בבלוטה כזו או אחרת. על פי התפקוד הסימבולי שלה. נכון. עכשיו, הפגיעה, חשוב לדייק, הפגיעה בבלוטה היא לא חייבת להיות פיזית, היא יכולה להיות הוליסטית, זאת אומרת רגשית. ההשפעה של זה יכול לבוא לכדי ביטוי בגוף הפיזי שלנו, כאילו בתאי יעד שלנו. זאת אומרת, אם דיברנו על ההורמונים כשליחים, ולמשל, אנחנו מדברים על זה שהשינה שלנו, למשל, תושפע ממלטונין שלא מופרש מספיק מבלוטת האצטרובל, אז 
מה שאנחנו נחווה בגוף הפיזי שלנו זה בעיות שינה. בלי שיהיו מדדים אמיתיים לירידה בתפקוד של בלוטת האצטרובה למשל. זאת אומרת, או בלוטת התריס שאנחנו מאוד מכירים, זאת אומרת, אנחנו יכולים, היא לא חייבת, אנחנו לא בטוח נראה בבדיקות דם שהבלוטת תריס לא מאוזנת, בטוח שכך. אבל אנחנו נחווה למשל הרבה מאוד עייפות בתוך החיים שלנו. מדהים. וואו, מיכלי היה, היה מקסים, היה מרתק, אני ממש מודה לך. תודה לך. ונראה לי שאנחנו נקליט עוד איזה כמה פרקים, אולי באמת על תסמונת קדם ויסטית, ואולי קצת על גיל המעבר. נראה לי שזה נושאים שיהיה מעניין לדבר איתך עליהם, אז נראה לי שזה מה שנעשה. אני מודה לכם שהייתם איתנו. יהיה בהקדמה לפרק קישור. לדף של מיכלי בפייסבוק ובאינסטגרם ואתם יכולים לעקוב אחריה, יש לה תמיד הרבה דברים מעניינים להגיד בנושאים האלה, כי בהם היא מטפלת. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, אז תודה רבה.